0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته سقوط اسطوره الحكم الشيعي في العراق كيف تدعي التشيع للامام علي وانت ظالم للشعب أمس كتب أحد المشايخ الأعزاء وهو منتمي إلى أحد الأحزاب الإسلامية الشيعية الحاكمة يقول في صفحته تعليقا على المظاهرات الصاخبة في الجنوب في المناطق الشيعية يعني بالذات يقول على الأحزاب الشيعية أن يضربوا بيد من حديد على كل من يريد اخذ الحكم من الشيعه ولا نريد خدمات بل نريد حاكما شيعيا فقط حتى لو فاسد فهو اشرف من العلماني والبعثي والسني حتى لو عادل يعني يقصد حتى لو كان عادلا ويعلق يقول نؤيد التظاهر والمطالبه بالحقوق ولكن بشرط الا تؤدي الى اسقاط حكم الشيعه او الحكم من الشيعه نريد أن نعرف بالحقيقة طبعاً هو صار عليه حملة شعواء جداً من المواطنين الشيعة يعني مع الأسف وصلت إلى حد السب والشتم والقذف والكذا يعني بشكل غريب مشب. ما شفت يعني منشور يحظى بردود فعل غاضبة جداً من الناس بقدر ما شفت هذا المنشور والمناشير الأخرى التي يكتبها مستمرة الحملة عليه في سبه وشتمه ولعنه وقذفه بكل شيء والسخريه منه ومن هذا المنطق ومن هذه العقليه مع الاسف الشديد ما كنت يعني اود ان تصل الامور الى هذه الصوره الى هذا المستوى يعني يمكن كان واحد يقول له انت مخطئ بس مو بهالشكل معناته الناس عندهم على الطائفيه رد الفعل الذي حدث على كتابه هذه الاسطر من هذا الشيخ ما لا اجيب اسمه هو طبعا راح بسرعه مسح الموقع مسح هذا البوست ماله هذه المداخله حتى يعني شاف انه فعلا ارتكب فضيحه ولكنه عبر عما في نفسه وعما في اكل بعض الحكام او الاحزاب الحاكمه او المشايخ الطائفيين الذين يعتقدون أن هذا حكم شيعي وما لازم يروح حتى لو فسد حتى لو عجز عن تلبية حوائج الناس وحتى لو ظلم مو مشكلة وإذا كان واحد آخر يكون عادل ويساوي بين الناس حتى لو كان سني السني حتى لو كان عادل هذا مو مرغوب فيه طبعا هذه عقدة عند بعض الناس بعض الشيعة في العراق من ايام زمان من حكم صدام وغيره والحكومات السابقه يعني انا اعتقد انهم خطا في التحليل يعني الحكومات كانت ديكتاتوريه والديكتاتور من طبيعته يجيب جماعته يجيب عشيرته يجيب اقربائه يجيب حزبه يجيب المقربين إلى حتى يحكم الدكتاتور وحده ما يقدر يحكم الا بعصابته. فصدام حسين كان ينتمي إلى منطقة معينة وهاي المنطقة بها طائفة معينة وحزبه أيضاً آه القيادات طبعاً والجماهير الجماهير اللي مجبرين على الدخول في الحزب هؤلاء كلهم جابهم صار النظام كأنه نظام طائفي كأنه نظام سني هو مو نظام سني هو ديكتاتوري الديكتاتوري هاي طبيعته لو كان الشيعي حاكم أيضاً مثل صدام حسين مثلاً كان يجيب جماعته أيضاً يجيب جماعته وشوفوا انتم في كل البلاد ليس فقط في العراق في اي مكان في ديكتاتورية ديكتاتور يجيب اقرب الناس اله أشيرته واهله وحزبه وجماعته حتى يخليهم في يفرض سيطرتهم على الدوله لو كان الحكم ديمقراطي سابقا الديمقراطي يعني شنو؟ يعني مشاركه شعبيه حريه صحافه حريه احزاب الحاكم حتى لو كان سني او مسيحي او يهودي حتى لا يستطيع ان يفعل ما يشاء، شوف الانظمه الديمقراطيه بالعالم الحاكم ما يستطيع ان يفعل حتى ترامب رئيس امريكا اطلق بعض التصريحات في لقائه مع بوتين رئيس الروسي وصار عليه ضغط فبسرعه تراجع لانه الضغط يهدد منصبه فما يتمكن يصبح ديكتاتور ما يتمكن يتجاوز القانون في محاكم وفي قانون في صحافة وفي شعب حي عندما يكون الشعب ميت وللحقيقة الشعب الشيعي في العراق كان ميتا خلال السبعين ثمانين سنة الماضية منذ تأسيس الدولة العراقية أولا كان في جهل ثانيا كان في فقر ثالثا كان في فكر سلبي مقاطع للدولة. فكرة سلبي، مقاطع للدولة، أنا دولة كلها حرام، حتى مدارس حرام. أنا والدي ما حطني مدرسة حكومية لأن المدارس حرام. إلا فقط إلى وقت قريب، يعني نشأتنا إحنا جينا هذا. فكيف أنا أروح أتوظف بالدولة وأصبح مثلاً مسؤول أو كذا؟ أنا أصلاً ما داخل مدرسة. مدرسة حكومية أقصد. عطنا بالحوزة. مدارس دينية. خارج اطار الدوله، وهكذا عموما يعني المراجع كانوا يؤمنون بمقاطعه الدوله حرمة التوظف في الدوله وحرمة تأسيس الاحزاب حتى المعارضه السيد محمد باكر الصدر ومجموعه راديو وشكلوا حزب الدعوه او لا يعني المرجعيه عارضت المرجعيه الشيعيه سيد الحكيم والسيد الخوئي الشيخ الحلي الشيخ ما ادري منه كلهم ذلك عارضوا تأسيس حزب معارض يفكر في استلام السلطه، يفكر ما ما عمليا نحو نحو هذا الهدف في الستينات مثلا حتى التفكير بتاسيس حزب كان حرام، فكيف ما تريدون الدوله تكون مثلا ذا لون واحد لون سني مثلا، الجماعه يقولون بحليه المشاركه السياسيه والحكم على الناس فاجوا واستولوا على الدوله هذا شيء طبيعي كان لان احنا تركنا فراغ يعني الشيعة بالعراق رغم أكثريتهم هم تركوا فراغ للدولة إلا صدام حسين بالقوة صار يدخلهم بحزب البعث يجبرهم تعال يا با ادخل كموظفين كمخابرات وكأدوات في السيطرة على الناس ما كان حزب حقيقي موجود في العراق حزب البعث لم يكن حزبا حقيقيا حزب, حقيقي حزب مخابرات يتابع للدولة ويستخدم الناس فشوفوا يعني الان هذا آه التحليل الخاطئ. يعتقدون انه السنه كانوا حاكمين ولذلك لا يجوز ان يعود السنه مره ثانيه الى الحكم او يعود الشي... يعود البعثيون الى الحكم مره ثانيه وياخذوا السلطه من الشيعه. طيب الان احنا سوينا انتخابات وجبنا حكومه شيعيه على اساس بين قوسين جبنا حكومه شيعيه، طيب هاي الحكومه لازم نأيدها. حتى لو كانت ظالمه حتى لو ظالمه علينا مو لسنه حتى لو ظالمه للشيعة ومهمله الشيعة ومي مي نقي للشرب صالح للشرب ما توفر لهم وكهرباء ما تجيب لهم وتعليم ما تعطيهم وصحه ايضا ما تضمن لهم ولا تعملهم اي شيء بس المهم الحاكم يكون شيعي خلاص هذا هو احنا ارتحنا بعض الناس وخاصه بعض المشايخ الطائفيين الحقيقه أنا أعتبرها نوع من الجهل. نوع من الجهل أن يعتبر هذا الحاكم شيعي وذاك الحاكم سني، والحاكم الشيعي هذا الدكتاتور الظالم الفاسد أفضل من الحاكم الشيعي، شوف العقلية الطائفية وين وأنا ما لي هذا الشيخ اللي كتب البوست هو يعبر عن حزبه ولا عن شخصه فقط هو إن شاء الله يكون فقط هو ويتراجع ويتراجع وإذا الحزب كان وراء ايضا يؤمن بهذه النظريه فارجو ان يعيد حساباته من جديد وطبعا انا هنا اشكر الاخ هادي العامري اللي البارحه وقف وقفه شجاعه وقال نحن كنا مقصرين ونحن مسؤولون مسؤولون عن هذا التقصير وان شاء الله راح نعوض هذا البعض قال هذا يعني لا ينفع الندم لا ينفع ليش لا يعني احنا على اول الطريق وهذه المظاهرات ما سقطت النظام ولا راح سقط النظام الحاكم إنما قد شوية جرت إذن وإذا ناس انتبهوا المسؤولون انتبهوا وفعلا بدأوا يعملون من جديد بحزم وقوة لمعالجة المشاكل فيمكن يرضى عليهم الشعب وإذا عدلوا فالشعب راح يبقيهم وينتخبهم بالمرات القادمة وإذا لا فقط فكروا بالفساد والظلم وال والنهب وكذا طبعاً راح الشعب راح يعمل عليهم ثورة مرة ثانية ونأمل أن هم يعون يغيروا من واقعهم يغيروا من قانون الانتخابات يغيروا من النظام الستوري النظام البرلماني الفاشل إلى النظام الرئاسي يعملوا بجد من أجل إصلاح هذا النظام حتى يخدم الشعب كل الشعب وليس الشيعة فقط هم حكام من الخطأ ان نطلق عليهم لا شيعه او سنه. حكام مدنيون هكذا يفترض فيهم وعندنا نظام مدني اسمه. النظام المدني يعني ما عندنا صفه هذا الشيء اعتقد ما له بمعتقداته التاريخيه او معتقداته الفلسفيه وانه هذا مثلا كيف يصلي او كيف يصوم. ما له علاقه بالموضوع. حاكم انتخبه الشعب البرلمان وجابه حتى يحكم وعنده برنامج عنده اهداف واجبات ومسؤوليات يجب ان يطبقها ويلبيها فهو ليس شيعيا وليس سنيا في الحقيقه اذا ظلم اصبح لا اصبح شيعي ولا علاقه له باهل البيت ولا بالامام علي ولا بالامام الحسين فمن الخطا ان انصر على اعتباره هذا حاكم شيعي نترك الشيخ ونشوف النظام هذا شيعي ولا مو شيعي. يعني بالرغم من عدم سقوط حكومه العبادي اثر المظاهرات التي اجتاحت الجنوب الشيعي اللي يسموه شيعي ايضا هم الناس ايضا مو كلهم هذا اسم هذا موروث مو اسم حقيقي. اسم وهمي ولكن المظاهرات أنجزت شيء مهم جدا أسقطت أسطورة الحكم الشيعي إنه ما في شيء اسمه حكم شيعي. وظهر جليا للعيان أن هذه الحكومة لا تمت إلى تشيع بصلة لا بفكرها ولا بسياستها العملية وخطها السياسي ولا بموقفها من الجماهير الشيعية. وإذا كانت قد اقتربت قليلاً النظام كله يعني في الحقيقة اقترب النظام قليلاً من الشورى نظرية أهل البيت السياسية الحقيقية وابتعد عن الفكر الإمامي الذي كان يشترط الأسماء والنص والسلالة العلوية في الرئيس الرئيس يجب أن يكون معصوم ومعين من الله وهذا الفكر قديم وباعد وما لا ما يمكن تطبيقه فتجاوزناه هذا خطوه نحو الامام حيث تخلى الحكام والشعب الشيعي عن نظريه الامام الالهيه وقبلوا بنظريه الشورى او صناديق الاقتراع وهي خطوه ايجابيه متقدمه وضروريه وصحيحه تتمثل في التخلي عن النظريات السياسيه المثاليه الخياليه الوهميه الدخيله في التراث الشيعي والباعده والعقيمه ما يمكن تنتج شيء والتي شلت الشيعه الف عام ومنعتهم من المشاركه السياسيه واقامه دول طبيعيه لهم مثل سائر الناس بحجه الانتظار للامام الثاني عشر الغائب المعصوم المعين من قبل الله تعالى الذي لا يجوز لغيره قياده الشيعه والمسلمين هذا الفكر الامامي كان مخيم علينا لمده الف سنه الى قبل خمسين سنه قبيل الثورة الإيرانية التي مزقت ذلك الفكر وجابت فكر جديد فكر ولاية الفقيه. ولكن السؤال أنه من حيث الشكل من حيث الأساس والمبدأ والنظام إحنا اقتربنا في الحقيقة من فكر أهل البيت اللي هم كانوا ينادون بالشورى. وما كانوا يدعون لا النص ولا العصمة ولا أي شيء من القبيل. ولكن السؤال هل التزمت الطبقة الحاكمة المنتخبة التي تولت السلطة خلال الخمسة عشر عاما الماضية بجوهر التشيع ما هو جوهر التشيع المتمثل بالعدل والمساواة والصدق والأمانة وخدمة الناس والشورى الحقيقية الديمقراطية الحقيقية مو الوهمية المزيفة مو الكاذبة والمحافظة على الوحدة الإسلامية هل التزمت هذه الطبقة بهذه المبادئ الشيعية الأساسية؟ ام اكتفت بالنهب والسلب والرشوه والفساد وابتعدت عن سياسه الامام علي في التكشف والزهد في الدنيا واحترام القانون وحفظ حقوق المعارضه. لقد استغلت الطبقه السياسيه الحاكمه مدعومه بالثقافه المرجعيه الطائفيه السلبيه. استغلت الشعارات الطائفيه لكي تقسم المجتمع العراقي مع الاسف الشديد. وتستفز الاخوة من اهل السنة انه احنا حكم لنا وننطي بعد هذا الحكم للشيعة أقلية طائفية ومفاهيم طائفية ما لها مصداق خارجي وتمنع السنة من المشاركة المتساوية في تبوء المناصب الحكومية يعني الديمقراطية تفترض من مبادئ الديمقراطية في كل العالم المساواة أمام القانون للجميع في تبوء المناصب وفي اختيار الحكام كل الناس متساوين الان احنا هاي التركيبه اللي سويناها النظام صار انه لا هاي النظام المحاصصة النظام بريمر يسموه انه الحكم يكون للشيعة رئاسه الوزراء للشيعة او لحزب معين نسأل عن ما نتكلم عن الموضوع وما يجوز يخر خط احمر كما يقول عباس البياتي خط احمر ما يجوز احد يجاوزه والمرجعيه ما تقبل ان الحكم يروح من الشيعة لازم الحكم يبقى بيد الشيعه. يا شيعه ويا حكم وهذا صار نقض للديمقراطيه، الديمقراطيه تفترض المساواه فليش انتم احتكرتوا الحكم الكم والجماعه الباقيين خلي يكونوا وزراء، رئيس مجلس برلمان، رئيس جمهوريه وهمي مو مشكله بس الحكم الاساسي يكون بيد الشيعه. وذلك باحتكارها منصب رئاسه الوزراء. وإعطاء المناصب الثانوية لأهل السنة ضمن إطار المحاسسة الطائفية التي فرضها المحتل الأمريكي بعد غزو العراق عام 2003 ومع أن الطبقة السياسية الشيعية الحاكمة استغلت المشاعر الطائفية الشعبية الناقمة على حكم صدام ووصلت عبر إثارتها للمخاوف من عودة البعثيين حتى المظاهرات هذه هم البعثيين إجابوهم جابوهم اللي يردوهم جابوهم بالبرلمان وبالجيش وبالامن وبالوزاره وبكل مكان معاهم كبار البعثيين اما المظاهرات اذا طلعت مظاهرات ضدهم فهذول بعثيه اتهام جاهز راسا ووصلت عبر اثارتها للمخاوف من عوده البعثيين للسلطه دائما بالانتخابات يشوفون يسوون قصص واحداث انه هو اللي يكون يجون البعثيين مره ثانيه فتعالوا انتخبونا احنا نمثلكم، احنا شيعه واحنا نمثل الشيعه. الا انها لم تكن وفيه لجماهيرها على الاقل حتى جماهير الشيعيه لم تكن وفيه لها. ولم تعمل من اجل تحقيق العدل والرفاه والتقدم في مناطقها على الاقل. لقد كان النظام العراقي شيعيا بالاسم والوهم وليس في الحقيقة والواقع فهو لم يكن إلا نموذجا أنا بعض الناس الشرفاء ولكن بصورة عامة رسميا قانونيا قاموا يسرقون كل وزارة وكل وزير عنده هيئة اقتصادية وكل حزب عنده هيئة اقتصادية وأي مقاولة وأي يعني شركة يجب أن تدخل إلى الهيئة الاقتصادية. ولا تعرفون تستثنون أحد لي أنا ما أعرف حقيقة فهو لم يكن إلا نموذجا للسرقة والفساد والاستغلال والطائفية والتبعية المحتل والتخلف وبعبارة أخرى لا علاقة له بالشيعة والتشيع إن التشيع الحقيقي هو السير على نهج الإمام علي بن أبي طالب في العدل والمساواة وتطبيق القانون وخدمه الناس وان التشيع الحقيقي لا يتجسد في الزيارات المليونيه اللي يلهمون بها الناس والله عشر ملايين 15 مليون 20 مليون واحد راحوا زاروا قبر الامام الفلاني راحوا واجوا نفس الشيء مثل ما، مثل ما راحوا واجوا ثم ماذا؟ شنو صار بعدين حياتهم خسروا ملايين الاموال وتعطلوا مئات الالوف من الموظفين وراح وقتهم وراح جهدهم وراح يوميا زيارة وراح يلمجاهم به هذا هو التشيع يعني هذا اللي يريد أهل البيات من عندنا يريدنا نحن نزور قبورهم بشكل يعني إن التشيع الحقيقي لا يتجسد في زيارات المليونية الفارغة التي تشجع عليها المرجعية طبعا في كل عام وفي كل مناسبة لكبر هذا الإمام أو ذاك وانما تجسد في السير على خطى الائمه ولا سيما سيد الشهداء ابي الاحرار الامام الحسين بن علي ومناصره المظلومين والمضطهدين في العراق وفي العالم ان التشيع الحقيقي يتمثل في مكافحه الظلم والفقر ومساعده الفقراء والمساكين والارامل والايتام الذين يمتلئ بهم العراق بالملايين حسب الاحصاءات الرسميه أقل شيء أدنى خمس ملايين عائلة فقيرة والوقوف إلى جانب الانتفاضة الشعبية الراهنة المطالبة بالعدل والخدمات الضرورية للحياة مثل الماء والكهرباء الشيء الحقيقي هو ينصر مطالب المحرومين ونجي على المرجعية المرجعية أيضا تدعي أنها هي الحاكم الشرعي وهي امتداد لخط أهل البيت خلي نشوف شلون هذا الامتداد حقيقي ولا وهمي، ايضا الدعاء فارغ وما له علاقه بألبيت. ان المرجعيه الدينيه دينيه بين قوسين احطها لان ما عندنا مرجعيه دينيه بالاسلام. ان اشخاص يجون يدعون من مراجع دين، ما عندنا علماء نستشيرهم ونشوف ادلتهم. ما عندنا تقليد اعمى ولا عندنا زعامه للطائفه وهذا زعيم الشيعه. ان المرجعيه الدينيه لا تفتأ تنتقد شورى السقيفه انه هذول الجماعه اخذوا الحكم الامام علي وراحوا قعدوا وحدهم بالسقيفه وما شاركوا الامام علي بالشورى لانها لم تشارك السقيفه يعني لم تشارك الجميع فيها ولا سيما الامام علي بينما هي من ينصب المرجعيه وكيف تنصب؟ تنصب في سقيفه لندن حيث يتلاعب عدده من الافراد لا يتجاوزون اصابع اليد الواحده من الأفراد بالمرشحين للمرجعية الآن شوفوا سيد السيستاني الله يطول بعمره يعني رجال بعد هذا الموت حق من هو مرشح؟ منو يعرف الناس؟ من هو عالم؟ من أعلم؟ من يفتهم؟ من ما يفتيهم من هو راح يصير مرجع؟ في اللغز ما احد يعرف به إلا سقيفة لندن ويغدقون على من يريدون يسووه مرجع الأموال الطائلة بالملايين مرة واحدة تنصب عليه ليجعلوه مرجعا أعلى قم وزع رواتب والطلب الجوعانين الطفرانين يركضون وراء هذا آه صار مرجع أعلى بعيدا عن إرادة الأمة أو معرفتها أصلا بهذا هذا شنو هو أو مشاركة بقية الفقهاء الشيعة مثلا يقعدون مجلس وال100 واحد ألف واحد وينتخبولهم واحد مثل بابا المسيحية مثلا حتى هذا ما عدنا في في ترشيح المرجع الاعلى او المشاركه معه في اداره شؤون الطائفه لسه صار هو مرجع مثلا اذا بقيه العلماء بقيه الاساتذه بقيه هذا الوجوه ما ما لهم راي بالقرارات اللي اتخذها والسياسه اللي اتبعها والمواقف اللي يتخذها خلص هو اصبح دكتاتور اكبر علينا ولا اريد التحدث هنا عن انتهاج المرجعيه الدينيه لسياسه العزله عن القضايا العربيه والاسلاميه والعالميه خلافا لوصيه الامام علي لابنيه الحسن والحسين اللي معروفه كل الناس يعرفوها يا بني كون للظالم خصما وللمظلوم عونا المرجعيه هكذا ويكفي ان نقول ان المرجعيه وخاصه الان نتحدث عن النجف مرجعيه النجف تدعي الولايه على الشيعه وعامة المسلمين في نفسها تعتقد هالشيء ومكتوبة في, ال... في الاستفتاءات وفي المواقع معلتهم بما يشبه النصب والتعيين أنا نائب الإمام المهدي فأنا سيد عليكم بناء على أسطورة خرافة فرضية ناس مفترية قبل كمية سنة أن الفقهاء هم النواب العامين الإمام المهدي الغائب الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري فكل فقيه هو نائب الامام صار منصب من الامام وما لا شاف الامام ولا الامام شافه وهذا صار نائب الامام إن المرجعيه النجفيه وغيرها من المرجعيات تدعي الشرعيه الدينيه ان هي عدة الشرعيه الدينيه وهذه كلمه كبيره جدا حقيقه في مقابل الشرعيه الدستوريه الديمقراطيه يعني شوفوا احنا عندنا الان عمليه ديمقراطيه سواء مثاليه او مو مثاليه لسه بس حاكم منتخب من الشعب إلا شرعية الحكم المرجع يقول لا إلا أنا أوافق عليك إذا أنا ما وافقت التمصير الرئيس فأني شرعيتي الدينية أقوى من شرعيتك ومع الأسف حتى بعض الأحزاب الحاكمة حتى من حزب الدعوة هم, هم صاروا يؤمنون شنو لما تساعدوا مشكلة بدل ما يسوون انتخابات ويحلوها داخل إطار الإئتلاف مثلاً أو داخل الحزب لا يرجعون يستفتون المرجع على أساس على إيه اساس تستفتوه؟ مو انتو الحكم بيتكم ليش تستفتوه للمرجع؟ شو خص المرجع بالموضوع؟ بعدنا فكرنا فكرنا مو متطور ديمقراطيا حقيقة. ولا تعترف هاي المرجعية الدينية بها بالشرعية الدستورية، بل تعتقد انها هي الحاكم الشرعي المنصب من قبل الله. في الوقت الذي لم يكن الامام علي بن ابي طالب يعتقد لنفسه ذلك، ما كان يعتقد انه هو منصب من الله. كان يقول اذا انتخبتوني اصير الإمام ما انتخبتوني يعني مو امام. روحوا عني. ما اصير حاكم يعني. أه وبناء على افتراضها افتراضها تلك النيابه أه والشرعيه الدينيه <تصفيق> وبناء على افتراضها تلك النيابة والشرعية الدينية المزعومة تقوم المرجعية النجفية وغيرها أيضا بأخذ الخمس من الناس ومنح الغطاء الشرعي للحكومات المنتخبة أو المعينة أو المدعومة من قبل الاحتلال ولا تقوم في نفس الوقت وبناء على تلك الدعوة الزائفة النيابة العامة بمقاومة المحتل بدعوى اختصاص الجهاد بالإمام الغائب وعدم وجود نص خاص بالنيابه للفقهاء القيام بذلك. وقت اللي يردون هم نواب الامام المهدي، وقت اللي ما يردون لا هم مو نواب الامام، ما عندهم من الخاص بالموضوع. بدعوى اختصاص الجهاد بالامام الغائب وعدم وجود نص خاص بالنيابه للفقهاء للقيام بذلك، اي ان المرجعيه الدينيه تفترض لنفسها الحق بالتدخل في بعض الشؤون العامه وتتقاعس وتنسحب وتتخلى عن مسؤولياتها وواجبها في بعض الامور الهامه كما تشتهي مثل ما تريد مثل ما يعجبها تصير مظاهرات ما يعجبها انت اي مظاهرات مثلا خلاص مو مسؤوله النظام فاسد مو مسؤوليتها تغير هذا النظام لقد ادعت المرجعيه والطبقه السياسيه التي افرزتها ورعتها خلال تاليف القوائم الانتخابية السابقة بأنها المرجعية دعت والطبقة السياسية بأنها تمثل الجماهير الشيعية المظلومة والمسحوقة وتدافع عن حقوقها ولكنها خلال السنوات الماضية لم تقم بخدمة تلك الجماهير ولم تحل مشاكلها رغم صرف مئات المليارات من الدولارات فلم تحسن الكهرباء ولم توفر المياه الصالحة للشرب ولم تقدم الخدمه الصحيه ولا التعليميه للناس ولم تنجح الا بخلق المزيد من الازمات فوق الازمات واخره يجيك شيخ طبعا مو هذا واحد هو تعرفون كم مره تحدثنا شيوخ كبار في الحوزه وفي المرجعيه يعتقدون ان الحاكم الشيعي حتى والخطيب على المنبر مره قالها ايضا ان الحاكم الشيعي حتى لو كان فاسد وظالم مو مشكله هذا افضل من الحاكم السني العادل هاي العقليه الطائفيه يجب ان احنا نسوي ثوره عليها ثوره فكريه ونفسيه وعقليه على هذه العقليه المتحجره الطائفيه وهذه العقليه هي سبب من اسباب الفساد واطمئنان الحكام ذولا والله احنا نحكم بيدينا وخلي مو مشكله ايش ما نسوي مو مشكله الناس نايمين بالحقيقه الانتفاضه وهالمظاهرات ومقاطعة الانتخابات الماضية مقاطعة الانتخابات كانت خطوة ديمقراطية حتى الشعب يقول للحكومة انتم ديمقراطيتكم زائفة وفاشلة وما من وراكم خير ثم فعل سلبي كان مقاطعة والعمل الثاني الإيجابي هي النزول للشوارع والتظاهر تظاهر يعني كل إنسان يعبر عن رأية يعبر عن موقفه يطالب بحقوقه وإذا هذه الحالة تستمر في الحقيقة هسه طبعاً إحنا ما نتوقف عن أعمال عنف اللي صارت وكل مظاهرات عامه مصر هي أعمال عنف ولكن نتكلم بصورة رئيسية المظاهرات تعبير عن إرادة الشعب وعن روح ديمقراطية عند الناس أنه إحنا مسؤولين إحنا يجب أن ندافع عن حقوقنا وما خصنا هذا الحاكم اسمه شيعي ولا اسمه مسي... سني ولا مسلم ولا مسيحي يعني هذه العقليه نضرب الطائفيه ثوره المظاهرات بالحقيقه ثوره على الطائفيه واسقاط لاسطوره الحكم الشيعي شي حاكم شيعي وهو فاشل او عاجز خلينا مع اخواننا الاخرين في جبهه واحده وننتج حزبا واحدا حركه واحده شعب واحد، وانا جدا فرحت حقيقه عندما لاحظت التعليقات ضد الفكر الطائفية انه احنا كلنا شعب واحد، شنو التسميات وشنو ال... شنو نحتاج الان؟ هذا النظام الط... المحاصصه الطائفيه، النظام البرلماني ينتج لنا نظام طائفي وفي محاصصات، فيجب ان هذه الانتفاضه العراقيه الشعبيه، يجب ان تتوجه نحو الحلول الجذريه. والحل الجذري يكمن بشيئين بتغيير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي والنظام الرئاسي مفتوح لكل المرشحين شيعة، سنة، عرب، أكراد، تركمان، مسيحيين أي واحد يريد يرشح نفسه يتكلم يتوجه للشعب بخطاب وطني مو خطاب طائفي ولا خطاب قومي عرب أو أكراد لا خطاب وطني أنا أقدم نفسي ولا شعب وثق بيه راح ينتخبني وانا اشكل حزب وطني حزب وطني ديمقراطي فهذا الحزب هو هو يحكم وايضا أدنى مو دكتاتوريه مطلقه يعني الرئيس ما خاف يتحول الى دكتاتور مطلق انما يكون في ظله برلمان حي وقوي وهذا البرلمان مو خاضع مو تابع الى رؤساء القوائم والاحزاب مثل العبيد لهذا رئيس الحزب انما كن نائب يكون حر كيف يكون النائب حر عندما يجي من منطقته منطقه صغيره يعرفوه اهله وعشيرته وجماعته يطلع من هذه الدائره ويكون نائب يذهب الى البرلمان وهو حر مستقل غني ما يحتاج الى رئيس القائمه حتى يصعد باصوات ضعيفه يصعد واحد فاشل كما حدث في الانتخابات الاخيره ايضا وفي الانتخابات السابقه واذا استمر هذا القانون الانتخابات ايضا سوف يحدث ذلك في المستقبل فلا بد ان نغير هذا القانون الى دوائر ضيقه يعني عندنا 328 نائب 328 دائره يجب ان تكون عندنا كل منطقه بمنطقتها كل محله كل ناحيه كل قريه كل مدينه في كل مدينة حتى تتقسم الدوائر هذا النظام معمول في بريطانيا أيضا وفي كل الدول الديمقراطية حتى النائب يصعد بزودة أولا ويكون حر ومستقل وما يحتاج من نية أحد عليه وما يكون تابع رئيس القائمة يقول حتى لو كان خارج البرلمان شفنا يعني رؤساء قوائم خارج البرلمان الأعضاء اللي بالبرلمان يتخذون قرار معين بتجيهم التعليمات من برا لا بطلوا لا تروحوا منا تعالوا منا اوقفوا مش يعني صار عبيد لذلك ما يمكن احنا نتقدم سياسيا مع وجود هكذا برلمان مجموعه من العبيد التابعين لرؤساء الاحزاب فقط هم يجلسون ويتقاسمون السلطه بيناتهم ويبيعون ويشترون يبيعون ويشترون بالوزارات وبالمناصب الوزاره يعينها رئيس الجمهوريه المنتخب من الشعب. والبرلمان يصوت عليها اذا عنده اعتراض يعترض، مو هو يبيع ويشتري. هكذا يمكن يكون عندنا نظام قوي يحل مشاكلنا. حل جذري. مو اليوم مثلا والله حنجيب لكم محطات كهربائيه، راح نجيب لكم مثلا مصافي المي، هذا ما يكفي فقط. النظام فاسد فساد اكبر من ذلك، يجب ان نحل المشكله من جذورها وبصورة رئيسية. نتوجه نحو هذا الهدف. وإن شاء الله يسمعوني النواب الحاليين أو المسؤولين حاليين ويفكروا شوية فعلاً بأنه خلي نغير هذا النظام نظام المحاصصة وأنا أعرف طبعاً هذا النظام مفروض من أمريكا علينا حتى الآن لأنه إحنا ما عدنا استقلال بعد. استقلال تام ما عدنا. عدنا هيمنة أمريكية على نظامنا السياسي وما يسمحوننا أن نغير. بس مو بأيدهم كل شيء. كلمة الشعب أقوى. لو الشعب الظاهر وسار نحو هذا الهدف يمكن يحققه. يمكن أول شيء لازم يجب أن نأخذ استقلالنا التام الناجز ثم نبني نظامنا الديمقراطي الذي نريد. النظام الأصلح إنا. ولنشوفه في واقعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.